0: Okay, Max, sag mir mal, welche geheime Botschaft deines Gesichts willst du eigentlich mit diesem übertrieben langen Bart verschleiern? Ich glaube ja, dass du den Bart nur hast, damit eine KI dein Gesicht nicht analysiert und dann entdeckt und auch dir vor Augen führt, was wirklich Grausames in dir steckt, Max.
1: Ach, Matthias, hey, das ist echt eine Frage, die man nicht stellt. Es geht ja wohl niemandem was an, dass Räuberhutzenplotz mein Vater war, oder?
0: Da sollten wir drüber reden. So, herzlich willkommen. Ach nein, ich habe mit so angefangen. <lacht> Egal, ich mache einfach weiter. Mixcast Folge 195, äh, der Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AR und KI. Mit dabei sind der Ben. Moin moin. Und Tomislav.
2: Hallo zusammen.
0: Und Max. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Hast du
1: eigentlich gesehen, dass ich dich in unserer
0: Kommentarspalte als halbe KI verkauft habe?
1: Ja, aber das habe ich nicht verstanden, was du damit gemeint hast. Ja, siehst du,
0: <lacht> wenn du vollkommen austrainiert bist, verstehst
1: du das irgendwann. Okay. <lacht> das ist da das dein Wortgesetz?
0: Ja, was ich euch gerne fragen will, hat einer von euch die Amazon-Serie Upload gesehen? Nee, nicht die angefangen. habe ich nicht. Angefangen, ich ja. Erste Folge. Erste Folge.
1: Und was sagst du? Uh, bisher ganz unterhaltsam.
0: Ganz unterhaltsam. Ich muss sagen, ich finde, es gibt eine Szene, also es geht darum, dass ein äh, äh, Typ stirbt äh, unter mysteriösen Umständen, also eigentlich stirbt er nicht wirklich, aber seine Freundin äh, will ihn dann halt äh, in dieses Metaverse Afterlife, was sie da haben, reinbeamen und in diesem Afterlife sind ganz, sind die künstliche Intelligenzen sind Diener jetzt, das ist der Link zu dir, Max. Nein. <lacht> Ja. Die laufen da halt rum, da gibt es eine Szene, da will eine KI durch die Tür, kann aber nicht durch die Tür, weil vor der Tür steht ein Schild, auf dem Schild ist ein Captcha, irgendwie kreuze die Ampeln an oder tippe auf die Ampeln und die KI steht vor diesem Schild. Und äh, er kennt die Ampel nicht und deswegen kann sie nicht <lacht> durch die Tür gehen. Das war der Moment, wo ich diese Serie sehr tief in mein Herz geschossen habe. Also abs <lacht> wirklich absolute, also über all den Kram, den wir hier reden, ist alles drin in dieser Serie. Sehr humorvoll und im gleichen Moment auch irgendwie authentisch aufbereitet äh, und macht eine Menge Spaß. Ja, steht ja. auf jeden Fall auf, auf meiner Liste. Du Solltest ja. du ganz oben setzen. Ich habe mich schon lange ja. nicht mehr so gut unterhalten gefühlt. Sehr ja, gut. ich
1: also die erste Folge macht schon Lust auf mehr. Auf ja, jeden Fall. ja. ja.
0: Genau, VR ist, äh, klar, VR ist ja. das... Überthema. Und hast du schon alles ja. durchgeguckt? oder? Nee, du noch nee, 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 ich okay. bin noch dran. Okay. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Kann ich also nur Tipp. empfehlen. Ja. Gut, äh, dann bleiben wir mal Metaverse-mäßig im Hier und Jetzt, wo wir noch keiner, uns nicht unser Bewusstsein hochladen können in eine Paralleldimension, sondern uns so Brillen auf den Kopf setzen müssen, die halt zum Teil nicht so bequem sind. Äh, und deswegen haben wir jetzt gerüchteweise eine bequemere Oculus Quest Brille, die ähm, in der Mache ist bei Facebook und die angeblich ähm, eigentlich schon hätte 2020 gekommen sollen, wenn nicht diese ganze Corona Sache passiert wäre. Ähm, seid ihr jetzt davon überrascht?
1: Also ich, ähm, ich bin da ja vielleicht vorbelastet, äh, aber ich äh, habe ja die Quest das erste Mal aufgezogen, nachdem ich die Index hatte und da war dieser der Komfort für mich halt wirklich fast unerträglich ja also, ist jetzt überzogen vielleicht aber der es fast. war sehr du hast der Unterschied ist war sehr abgefallen ja die Nase
0: ist gebrochen <lacht> und ja, der, der Unterschied
1: war schon sehr drastisch, ja. also ja. deswegen ähm, finde ich eine gute Idee und können wir vorstellen dass das äh, vielen auch gefallen wird und möglicherweise auch einige dazu führt wenn es vielleicht doch ein bisschen mehr außer nur Komfort bietet halt zu wechseln
3: ja, ja, vor allem, wenn man sich überlegt, ähm, dass sie ja definitiv auch an einem richtigen Nachfolger arbeiten. Also ich würde das, was da jetzt beschrieben wurde, also ähm, gegebenenfalls vielleicht 90 Hertz, 15 Prozent weniger Gewicht, dadurch mehr Komfort. ne Thomas, was hat es gesagt? 400, 450 äh, Gramm ungefähr würde sie dann nur noch wiegen. Mhm. Ähm, das äh, ist schon ganz ordentlich und macht dann Sinn, vor allem, wenn eine richtige Nachfolgerbrille eben noch nicht absehbar released werden soll, sozusagen als Zwischenschritt. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie komfortabler ist und wenn sie vielleicht auch ein bisschen an der Kopfhalterung schrauben und so weiter und so fort, ähm, wäre ich, glaube ich, durchaus geneigt, auch direkt äh, zu investieren. Nochmal. Ja, nochmal.
2: No, nach so kurzer Zeit eigentlich, oder? Ja, exakt. Ja. Das ist eigentlich bitter, wie bei der Rift es haben die auf Komfort jetzt gesetzt wieder bei der Verbesserung, ja. Also eben die Kopfhalterung, dann die Bildwiederholrate soll angenehmeres, angenehmer geben und dann auch die Controller, die sollen ergonomischer werden. Das geht jetzt wieder in Richtung Nutzungskomfort und, und Tragekomfort und so weiter.
0: Ja, aber ist auch dringend nötig. Ich hab's die Woche auch schon mal gesagt. Ich habe damals bei meinem Oculus Quest Test ähm, deutlich zu ja, zugewandt bei der Bewertung <lacht> ja. des Komforts. ich hätte, Ja, aber da war ja auch noch nicht so viel Zeit. und ja. Ja. Ähm, Deswegen löschen wir den jetzt auch sofort. Ja, das ja. können wir machen. Nee,
1: der Matthias war einfach ja. geblendet von der hohen Auflösung und der perfekten Grafik.
3: Ja, und die fehlenden ja. Kabel. Ja. Er hat sich sonst immer erwürgt an irgendwas und ja. äh, dann erstmals frei atmen und VR, das ja. ist natürlich klar, dass ne, dann der Sauerstoff ist da, die
0: Glücksgefühle. Ein, der eigentliche Gedanke dahinter war ja, dass VR-Brillen jedem, jedem ein bisschen anders passen, ähm, aber die Meinung, dass das Teil halt wirklich nicht besonders bequem ist, die äh, lässt sich ja jetzt, ich sag mal, die hört man jetzt häufiger, Ja. Ähm, das liegt nicht nur an mir, ja und keine Ahnung, das, was, was bedeutet das für einen potenziellen Nachfolger, den werden sie nicht ein halbes Jahr später hinterher schieben, denke ich.
3: Das meinte ich, ne? also die, die Planungen werden wohl so sein, dass wir nicht vor 20, keine Ahnung, 22 vermute ich mal, was wirklich Neues hören, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass Facebook äh, bzw. Oculus durchaus vorhat, den nächsten Schritt wirklich einen großen Schritt werden zu lassen. Also wieder einen, wo man wirklich sagt, das ist ein signifikanter Schritt. Ähm, aber ähm, ich würde auch als Unternehmen sagen, wenn ich jetzt sowieso schon auf dem Weg dahin ein paar Sachen habe, die sich in der Herstellung der jetzigen Oculus Rift einfach umsetzen lassen. Ja. Warum sollte ich das nicht tun? Genau. Ja,
0: Künstler ich denke auch, in diese Richtung wird es gehen.
2: Aber die Kompatibilität mit den alten, mit der alten Plattform, die wird wahrscheinlich nicht äh, gebrochen jetzt.
0: Nein, Internet das wäre ja Wahnsinn.
2: Ja, Also auch nicht mit Quest 2, oder?
0: Nee, auch nicht mit Quest 2, hm.
1: klar. Ja, ich denke, das wird eben nicht wie auch im Konsolenmarkt eben ein elementarer Bestandteil dieser Rückwärtskompatibilität bleiben, ja. wie sich im Konsolenmarkt ja entwickelt. Und was ja. meint ihr, wird es einen anderen Chipsatz in der, im Nachfolger oder in diesem Upgrade jetzt geben?
0: Außerdem also ist es wahrscheinlich günstiger, jetzt einen aktuellen Chip reinzubauen als den alten mittlerweile. Ja, richtig. Also, der hat ja jetzt schon Jahre auf dem Buckel. Kann man den überhaupt noch kaufen? Nee, also da wird schon was Aktuelleres drinstecken.
1: Vielleicht ist in den neuen schon ein anderer Chip drin, das hat nur noch niemand gemerkt. Ja, das
0: <lacht> könnte man mal wieder auseinanderbauen, ja.
2: Da war noch die Spekulation, ob ähm das war keine Spekulation, aber dass Facebook noch
0: nicht sicher ist, ob jetzt die alte dann auch ersetzt wird
2: oder weiterverkauft, vielleicht zum günstigeren
3: Preis oder so.
0: Ja, wahrscheinlich bis ja ausverkauft ist oder so. Aber
3: Ich würde auch vermuten Lagerbestände ja. leer äh, laufen lassen. Genau, also so was. lange macht man das nicht, vor allem wenn, also der Kunde ist ja nicht ganz doof, also manchmal ist er halt ein bisschen langsam, aber ähm, wenn er merkt, da ist äh, die bessere Variante und äh, man steht, da steht schon drauf, dass sie besser ist, 90 Hertz und so weiter und so fort, mhm. dann greift er natürlich dazu und dann hast du irgendwann einen Ladenhüter. Ähm, gut, dann natürlich der Preis wieder äh, die Sache, also wenn das dann für 250 Euro verkauft wird oder so, dann greift doch noch der ein oder andere zu oder für, als Geschenk oder ähnliches, ne? dann geht das dann nach und nach weg, aber ich glaube nicht, dass sie die dann weiter produzieren werden, also mhm.
0: zumindest nicht lange. Das denke ich auch und ich glaube auch nicht an irgendwie so eine Pro-Version, Pro-Variante, wie es ja. bei den Konsolen gemacht wird, weil das ist widerspricht dem Produkt an sich, weil es soll ja möglichst einheitlich, möglichst einfach sein, sich an eine größere Zielgruppe wenden und dann geht das nicht so, halt, Nerds ist übertrieben, aber nicht so auf die Technik fokussiert, also jetzt ja. mit dem hast du irgendwie 10% mehr Pixel oder weniger, dafür, dafür ist die ganze Technik an sich aus meiner Sicht zu sehr im, im Low-End-Bereich angesiedelt.
2: Und was passiert dann damit Oculus Rift S, wenn jetzt die Quest noch bequemer wird, dann wird der Abstand noch geringer.
0: Ja, das wird sich das fortsetzen, was sich jetzt die ganze Zeit schon andeutet, nämlich ja. dass ähm, dieses Hybridmodell mehr in den Fokus rückt und ähm, genau. das ja. ist, denke ich, absehbar jetzt auch, wie sie in der Software investieren, ähm, mit den Firmware-Updates etc. Dass da ja. steht die Quest ja ganz klar. Die wird
2: dann ja auch leichter als die Rift S. Also die, die neue Quest, wenn, wenn das stimmt, dass die etwa ein wird ja. Ja.
3: ja. ja, und nicht zu vergessen Oculus okay, hier das Link. Das ne, ist ganz klar, in die Richtung geht es. Ein einziges Kabel, um wirklich alles noch mitzubekommen, ich könnte mir vorstellen, dass dann auch für, eine, für einen Nachfolger dann vielleicht sogar schon an Wireless-Geschichten gearbeitet wird. Ähm, also, ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Rift S ein Auslaufmodell ist. Anhand dessen, wie es sich gerade mit der Quest entwickelt und ähm, dass der Fokus dort okay. darauf liegt. und Ich glaube kaum, dass sie da noch eine zweite Brille nebenher laufen kann. Kann mich irren. Ähm, bin gespannt. Äh, wird auf jeden Fall äh, spannend insofern, als das jetzt ganz klar ist, dass ähm, wir nicht ewig warten müssen, bis was kommt, sondern es wird schon bald was kommen, vielleicht schaffen sie es ja noch 2020, vielleicht erst doch erst äh, 2021, äh, aber immerhin, ähm, da kommt wieder was Neues aus dem Hause Oculus und ich finde es gut.
2: Fast jedes Jahr eigentlich eine neue Hardware. Mhm. das ist, äh, finde ich, überraschend. Ich hätte es nicht erwartet, dass es jetzt äh, dieses Jahr vielleicht noch eine neue Brille kommt. Mhm. Nee, erwartet hätte ich
3: es auch nicht, auf jeden ja, Fall nicht. Ja.
1: Meint ihr, das hat was mit den äh, guten Verkaufszahlen zu tun auch? Das war ja jetzt eigentlich fast ununterbrochen ausverkauft auch eine ganze Weile.
3: Sie waren ja überrascht davon, dass äh, es so gut ging. Ne? Also, kann natürlich Marketing-Sprech sein, klar. Ja, wollte gerade Ja, also brauchen ja. wir nicht äh, drum reden. Aber ja. jetzt mal so aus aus Sicht äh, eines eines Firmengründers oder so, wenn ich sehe oder ich habe ein Produkt auf dem Markt und äh, weiß noch nicht so richtig, wie wie viel soll ich da jetzt reinbuttern, wie, auf, auf was hm. setze ich als nächstes. Und ich merke jetzt, okay, die reißen mir das Ding aus der Hand ähm, verhältnismäßig aus der Hand, ja, also immer in, in, im Bereich der Nische gesehen, in der wir uns mhm. bewegen, ähm, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann äh, die Entscheidung fällt und dass man dann sagt, so, komm, äh, wir warten jetzt nicht noch die geplanten zwei, drei Jahre, bis der richtige Nachfolger kommt, wir machen einen Zwischenschritt ähm, mit den Dingen, ne, wie ich vorhin gesagt habe, die halt gerade relativ einfach umsetzbar sind, eben weil es sich offensichtlich lohnt.
0: Mhm. Ja, ich glaube jetzt, gerade speziell bei Facebook, ähm, als Softwarekonzern hast du ja dieses iterative Vorgehen eigentlich in der DNA, um, und dass sie versuchen und halt auch das nötige Geld dafür haben, das ein bisschen auf die Hardware zu übertragen, wo es für andere Unternehmen vielleicht viel zu kostspielig wäre, okay. in so kurzen Abständen immer wieder neue Geräte auf den Markt zu bringen. Ja. Um, aber lass uns doch mal kurz beim Thema Verkaufszahlen bleiben und auf die Steam-VR-Daten gucken aus dem April, die sind jetzt Deswegen interessant, weil es halt der Monat nach Half-Life Alex war und deswegen gut zu sehen ist, wie jetzt dieses äh, Blockbuster-VR-Spiel sich ausgewirkt hat bei Steam. VR oder auch nicht. Ähm, wir sehen, es hat sich ausgewirkt, weil äh, wir hatten auf jeden Fall einen, einen Rekordmonat. Das heißt, wir hatten noch nie so viele angeschlossene VR-Brillen bei Steam innerhalb eines Monats. 1,91 ähm, Prozent der Nutzerschaft, das könnte so ganz grob, hier mal Daumen, entspricht das so 1,8 bis 2 Millionen ähm, ja. Geräten. Ja. <lacht> ähm,
2: nur dürfen das nicht alles neue äh, neue Brillen sein. ja? Sondern,
0: genau, das ist der Punkt. Also okay. es sind nicht neue Nutzer, wie man es jetzt auch die Tage immer wieder mal gelesen hat oder wie es sich angehört hat. Das heißt wirklich einfach nur, so viele Brillen waren angeschlossen, theoretisch so wird es natürlich nicht so gewesen sein, aber theoretisch könnten das alles schon Brillen gewesen sein, die vor Monaten verkauft wurden und die jetzt halt wieder angeschlossen wurden zum Beispiel. Auch das HTC Vive wieder so zugelegt hat. Das könnte auch ein Indiz darauf sein. Das ist, ja. Genau, das ist ja. aus meiner Sicht ein ja. Indiz dafür, äh, weil die Vive sich damals ja verhältnismäßig gut verkauft hat, als so der Hype losging. Da haben die Leute ihre alte Vive wieder aus dem Schrank gekramt und angeschlossen. Ja.
3: ja. So stelle ich mir das auch vor. Ich glaube allerdings, dass diese Zahlen vor allem eins zeigen. Äh, und äh, das ist auch etwas, was ich immer wieder sage, nämlich äh, die Leute wollen oder, oder dürsten, möchte ich jetzt beinahe sagen, nach richtig geilen äh, VR-Spielen. Also ich meine, klar, äh, Half-Life als Markenname ist natürlich besonders groß. Ähm, aber dass diese, dieser exponentielle Anstieg, dieser riesige Peak, zeigt ganz klar, die wollen das auch. Die wollen durchaus mal die VR-Brille rausholen und aufsetzen, wenn was Geiles dahinter steckt. Sie mhm. warten nur darauf. Sie haben sehr, sehr viele kleine Spielchen gespielt, sich sehr schnell satt gespielt an, an den, an den Wave-Shootern damals, 2016, die große Wave-Shooter-Schwämme etc. Und dann kam halt nicht mehr viel. Und selbst die Sachen, die dann wirklich gut waren, ähm, die aber eben auch klein und neu waren, dafür hat man dann vielleicht die Sachen eben doch nicht entstaubt oder hat gesagt, okay, das spiele ich jetzt irgendwann mal, wenn ich gerade Zeit habe oder wenn ich Urlaub habe. Ähm, das ist dann meistens dann sehr, sehr spät oder man vergisst es oder ähm, na, mhm. ihr kennt das alle, wie das so läuft. Na, und dann kommt halt so ein Knaller, so ein richtiger Knüller und dann sind sie plötzlich alle da, dann schließen sie es plötzlich alle an und dann wollen sie es alle zocken. Problem daran ist, nach Half-Life Alex kommt jetzt erstmal wieder nichts. Zumindest mhm. ist nichts am Horizont. Ne, anders als im AAA-Bereich ähm, beim normalen 2D-Spielen, wo du weißt, genau, du kannst dich freuen auf das nächste Skyrim, du kannst dich freuen auf das nächste GTA. Ist alles in Entwicklung. Du kannst dich freuen auf Cyberpunk, du kannst dich freuen auf äh, Assassin's Creed und so weiter und so fort. Haben wir das Riesenproblem, dass es bei VR kaum etwas gibt, wo es sich so drauf zu freuen gibt, wie jetzt zum Beispiel äh, das letzte halbe Jahr auf Half-Life äh, Half Alex. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein, so ein, so ein, Problem, so ein Dynamikproblem, ähm, das noch damit zu tun hat, dass, glaube ich, ganz viele äh, Publisher und Entwickler eben diesen Aufwand scheuen und das Risiko, da am Ende dann vielleicht mehr Minus zu machen oder vielleicht nicht break-even rauszugehen oder sogar ohne Gewinn.
1: Ja, man sieht auch, wenn man äh, so reddit Forn durchliest oder wenn man jetzt in den Steam-Reviews sich durchklickt, dass es halt schon noch so vereinzelte, verirrte Seelen gibt, die auf der Suche nach etwas nach Alex sind, die dann da Reviews hinterlassen, was ihnen alles da jetzt nicht gefallen hat oder ähm, Tipps geben, wie man das am besten spielen sollte oder hey, hier braucht den stabilen Marken oder sowas. Also haben nicht alle sofort quasi wieder die Brille aus der Hand gelegt, mhm. aber ähm, ja, es ist tatsächlich dann schon schwer jetzt so einen Blockbuster dann mhm. zu finden, als wenn ich mir vorstelle, das wäre so das Spiel gewesen, mit dem ich eingestiegen wäre, dann wäre es schon hart jetzt da irgendwie ja. was zu finden, was diese, diese Lücke in meiner Seele ja, stoppt. Aber
2: wenn man, wenn man <lacht> die Nutzung anschaut, dann geht die Kurve klar nach oben. Es ist zwar langsam, aber so durchschnittlich nimmt es immer, immer mehr zu. Ja, also ich ja aber ich, ich finde, ja. das
0: ist ein Sorry.
2: Ja. Also ich würde sagen, jetzt diese, dieser Einfluss von half of und anderen größeren Spielen, nach der Logik von äh, Steter Tropfen hüllt den Stein, wird das sich langsam weiterentwickeln. So stelle ich mir das vor.
0: Ja. Äh, erstmal, ich muss mich ganz kurz korrigieren, ich habe vorhin gesagt, HD2 hätte zugelegt, das stimmt ja gar nicht. Ähm, die ist stabil geblieben. Rift S hat viel verloren und ähm, Rift und Quest haben vor allen Dingen zugelegt. Äh, das nur für die Faktenlage. Und äh, dann dieser andere Punkt, Tommy, um du den du gerade angesprochen hast, ich finde den äh, sehr gut und auch sehr wichtig, weil ich glaube ähm, in, in so diesen öffentlichen Gesprächen über VR Erfolg von VR etc. wird sehr oft über Verkaufszahlen gesprochen. Also PSVR super erfolgreich, weil fünf Minuten fünf Millionen fünf Minuten verkaufte Brillen. Das ist auch schön. <lacht> Die fünf Minuten Brille. Fünf, genau. 5 <lacht> Millionen verkaufte Brillen ähm, und jetzt bei PC VR irgendwie auch zwei Millionen auf dem Markt und so. Ähm, und ich will die Relevanz von Verkaufszahlen nicht kleinreden, aber ich glaube, ähm, viel wichtiger als die Verkaufszahlen, gerade wenn der Markt sowieso so klein ist, ist ja. sind die Nutzungszahlen Exakt. und die Nutzungszeiten. Also ja. wie häufig setzt jemand pro Woche die VR-Brille auf und wenn er sie aufhat, wie lange behält er sie auf? Ja. Und diese ähm, Statistik, die du da genannt hast, Tomislav.
2: Ja, VR, das ja die, LFG, Net. Ja. Genau,
0: die durchschnittlichen VR-Nutzer bei Steam pro Monat. Ich unterbreche für eine kurze Servicemeldung, Strich-Korrektur, denn natürlich handelt es sich hier nicht um die durchschnittliche Nutzeranzahl pro Monat, sondern um die durchschnittliche Nutzeranzahl pro Tag innerhalb eines Monats. und wäre es ein bisschen sehr wenig. Und da hast du auch recht, die Kurve geht stetig nach oben, aber das Wachstum ist halt auf einem sehr geringem Niveau ja. also wir haben im Dezember 2017 haben wir 8000 regelmäßige Nutzer gehabt und jetzt im März nach Alex ähm, sind so knapp 18.000 und in April sind wir wieder bei 15.000 also ähm, es hat sich ungefähr verdoppelt über die Zeit von drei Jahren verdoppelt ja aber wir reden von 8000 Menschen und das ist halt sehr sehr wenig ja. Zählt das die Nutzung der Quest dort mit? Nee, ne? Ja, doch. Doch. Da würde ich schon ausgehen. Also die Quest taucht der ja normal in Also der nur ist nur wie wie via Oculus wird. Ah, okay. Genau. Ja, also also okay. nur die Steam-Brillen sind das natürlich ah. nicht, ja, ja. nicht ja. alle VR-Nutzer, aber ähm, die Entwicklung bei Steam.
3: Ja, weil ich muss zum Beispiel sagen, ich nutze <lacht> sehr häufig eben äh, die Oculus Quest ohne Link. Mhm. Ähm, na, also gerade für Beat Saber, für, ähm, für Fitness-Spiele, ja, für, für andere Sachen, ja. die sich halt eben schnell machen lassen ja. oder äh, jetzt letztens äh, das Down the Rabbit Hole und ähnliche Geschichten, ja. was sich auch wunderbar damit spielen lässt. Ja. Ähm, das fällt dann natürlich dann eben nicht mit rein. Also man kann da, glaube ich, schon noch ein bisschen was draufrechnen. Ja, aber absolut. grundsätzlich hast du völlig recht. Also wir reden A von einem relativ, also von einem sehr, sehr geringen Teil. Mhm. Aber, und das ist auch das, was ich sehe, und da stimme ich Tomislav zu, man sieht, dass es halt langsam, aber sicher mehr wird. Man braucht halt nur eben halt Stoff. Ne? Also es muss, das Futter muss kommen. Mhm. Das Futter muss da sein. Es müssen Die Leute müssen ne, Die brauchen Inhalte. Das ist das, was mhm. fehlt.
1: Ja, und ich finde es ist halt auch, wenn man sich so Spielerzahlen anschaut, sind ja ganz oben eigentlich ausschließlich Multiplayer-Titel. Also egal, ob es jetzt in VR ist oder ähm, auch einfach im Flat-Bereich. Ja. Natürlich gibt es auch immer wieder diese krassen Singleplayer-Titel, die dann ja. jeder spielt. Ja, ob es jetzt ein Red Dead ist oder sowas. Aber im, im Prinzip das, was die Leute immer wieder vor den okay, Rechner genau, zieht oder vor die Konsole zieht, ist halt mit ihren Freunden irgendwas ist. zu zocken und da gibt es halt schon auch was in VR, aber das Problem ist ja dann auch, dass, also ne, ich kenne zwei Leute, die ich jetzt zu meinem engeren Freundeskreis zählen würde, die eine VR-Brille haben und das sind beides Leute, die eine Quest haben und äh, bei dem einen ist sie kaputt. Tja. Ja, also Die, das ähm, schränkt das dann schon so ein bisschen also ein. Ja. Also
0: Allerdings, ähm, das erfolgreichste VR-Spiel aller Zeiten, egal auf
1: welcher Plattform, ist ein Singleplayer-Spiel.
0: Natürlich.
3: Ich bin so auch sein. absoluter Vertreter von Singleplayer, gerade in äh, VR. Ich bin ja, ich überhaupt meine, kein Fan. Lieber. Ja, ja, klar. Aber äh, ich bin <lacht> überhaupt kein Fan von, äh, von, von Mehrspieler-Geschichten ja. in VR. Du bist schon ich zu ich alt dafür, Ben. Ja, es ja, kann gut sein. Du aber bist nicht mehr Teil dieser Generation. Ja, du willst ja auf, Fußball ich, auch. Will ich will Fußball, Fußball auf dem Tisch spielen und ich sage euch immer noch, das würde der Durchbruch <lacht> ja. FIFA in VR, in Tabletop, ich sage es immer wieder. Ich werde es, ich werde es ab jetzt jedes Mal im Podcast einmal
0: sagen, bis Sehr es gut. kommt. <lacht> Dann ähm, macht das mal weiter. <lacht> Dabei spiele ich eigentlich fast nie FIFA. Aber jetzt lass uns mal ganz kurz beim Thema bleiben oder einen Deckel drauf machen. Was, was haben wir denn jetzt gelernt aus der Sache? Wir hatten jetzt ein Peak und jetzt, ähm, wenn wir jetzt auf die aktuellen Nutzerzahlen gucken, ist Beats selber wieder vorne und wir sind eigentlich wieder so auf dem Bereich, wie es vor Alex war. Ähm, was, ja. was, keine Ahnung, jetzt mal angenommen, ihr seid VR-Entwickler oder äh, müsstet euch jetzt da entscheiden, in der Branche irgendwas zu machen oder zu investieren oder einen Investor beraten. Was Was sagt ihr dem? Was lernen wir daraus? Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis es, äh, bis es richtig relevant wird. Würdet ihr überhaupt jemanden raten, in ja, den PC vorher zu
3: gehen? Nur, Kleine wenn er wirklich gut ist. Wenn er wirklich, wirklich gut ist und du ihn wirklich gut bezahlen kannst, dann ja.
0: Na gut, also Valve ja, ist offensichtlich Oder wenn es wirklich also gut ist sehr wenig
1: Geld Also Entwickler, wenn du ein ja. gutes
2: Spiel hast für Quest, kannst du, glaube ich, schon was verdienen. Hm. Also ein kleiner Entwickler vielleicht, so ja. zwei, drei Leute. Weil äh, die dürsten ja nach Inhalten jetzt. Und äh, es gibt nicht viele Sachen für Quest. Und, und die, die gute Kritiken haben, die verkaufen sich auch gut.
1: ja. Ja, und ich denke, dass ähm, solange die Plattform eben sich, das war so ein bisschen der Punkt, den ich mit diesen multiplayer titel mhm. machen wollte, solange die Plattform eben nicht so verbreitet ist, wird auch ein Multiplayer-Titel nie so ein Zugpferd mhm. werden, wie es das quasi auf einer Konsole ist oder im, P im klassischen PC-Spielerbereich. Mhm. Und ähm, das ist halt schade, aber ich glaube, das ist so. Ja. Und das wird also noch ein bisschen dauern, bis halt man mit einem Multiplayer-Titel eben Leute immer und immer wieder halt, äh, ja, irgendwie in dem Ofen ja. also natürlich Und das G Problem ist, es gibt dann natürlich eben auch schon diese Nischen Spiele, wie halt diese Multiplayer-Shooter. Die Nischen sind schon mhm. besetzt. Da sind stabile Player drin und da jetzt was Neues zu entwickeln, das haben ja schon viele versucht und jeder scheitert.
0: Stabile Player, ihr habt hier gehört, das erste Mal. So stabil. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Ja, also, ne, Pavlov, of Onward, die sind konstant bei den Spielen, wo so relativ die haben ja relativ stabile Nutzerzahl genau. halt, ja.
0: Ähm, ja vielleicht ist das auch einfach nicht mehr die Zeit wo so ein Singleplayer-Spiel im Alleingang sowieso nicht aber auch in seinem Format als Singleplayer ähm, nicht mehr die Zukunft entwickeln kann wirklich so eine Plattform deutlich nach vorne zu bringen ich vielleicht, weiß ich nicht
2: vielleicht ja. können ja die Alex-Mod dann auch was reißen mhm. wenn sie vielleicht noch eine gute Idee haben für ein Multiplayer-Spiel ja. oder so wer weiß
0: das wäre eine Variante, okay. Aber dann können wir jetzt selbstzufrieden zurückschauen auf irgendeine Podcast-Folge, die wir im Dezember aufgenommen haben oder so. Oder wann wurde Alex angekündigt? im November.
2: Mhm.
0: Und wo wir dann alle gesagt haben, naja, es wird jetzt den Markt nicht auf den Kopf stellen. Tja. Ja. Das. Ja, aber das Argument
2: bleibt ja für VR. Also wenn ich jetzt Überlege, ob ich mir eine VR-Brille hole, dann ist es schon mal ganz gut. Ich weiß, dass es Alex gibt, ja. Ja klar, ist ein gutes Argument für und das wird ja. sich jetzt noch,
3: das wird sich häufen mit anderen Titeln. Das wird es. Also davon gehe ich ja. auch aus. Es dauert halt nur, ne? Es wird Wegen, noch seine Zeit dauern. Ganz genau das, was wir auch letztes Jahr gesagt haben und auch im äh, wieder berühmten Jahresendcast, in dem wir gesagt haben, HTC stirbt dieses Jahr. Ähm, <lacht> schauen wir mal. Sieht nicht danach das, aus. Zumindest noch nicht. Das haben wir gesagt? Ja, ich glaube, wir haben das gesagt. Naja, ah okay. Oder einer von uns. Ich glaube, Christian war es. Zur Note ist immer Christian. Wir
0: haben wahrscheinlich gesagt, von HTC ja. hören wir noch was. So, so wie wir es <lacht> bei Magic Leap gesagt haben. Was mich zum anderen Aspekt bringt, Max, erinnerst du dich noch an unsere Magic Leap-Folge, die wir aufgenommen haben? Vor
1: zwei... Nein, nein ah, ja, das dachte ich mir.
0: Das war ja auch das Thema, wo du reingegangen bist und gesagt hast, du hast nichts dazu zu sagen. Naja, aber du hast ja damals die These aufgestellt, dass... Ähm, die Situation, in der Magic Leap jetzt ist, mehr oder weniger gewollt und geplant ist, also dass sie erst overstafft haben, um irgendwie mega die Entwicklung und Investition zu haben, um überhaupt so schnell an den Punkt der Technik zu kommen, wo sie jetzt sind, Und dann haben sie jetzt halt tausend Leute gehen lassen und sich jetzt ihren eigentlichen Plan zu widmen, nämlich ähm, die Industrie, AI-Industrie aufzumischen, also AI für
1: die Industrie, so jetzt habe ich sorry. Erinnerst du dich an diese These? Also in meiner Erinnerung habe ich die nicht ganz so formuliert, aber äh, wenn es dir hilft, jetzt einen Punkt zu machen, dann tun wir mal so, als du es Du hast so stimmen. ähnlich
0: gesagt, Mindest, mindestens so ähnlich. Wie, wie würde das denn jetzt passen, wenn Menschiglieb ganz pleite geht?
1: Da würde ich sagen, haben sie sich verspielt. Ja, also ja.
0: dann bleibt dann doch die ursprüngliche These, dass sie einfach mit offenen Augen und voller Kraft gegen die Wand gerannt sind.
1: Aber was führt dich denn zu diesen naja, Gerüchten? Es gibt, These, jetzt, Gerüchte, jetzt, es gibt gehen jetzt
0: Gerüchte oder ein Bericht von, wer war es denn?
2: The Information und es war auch noch mhm. Business Insider, ja, es waren zwei mhm. Berichte.
0: Genau wie Information, äh, vor allem die ja auch in der Vergangenheit schon äh, recht verlässlich Magic Leap Insider-Informationen geleakt haben äh, und die jetzt sagen, sie sind in Verhandlungen mit einem Medizinunternehmen, was diese Technologie dann für whatever einsetzen möchte, chirurgische Eingriffe und Schulung. Äh, angeblich. Und das finde ich am bemerkenswertesten. Es geht um 100 Millionen US-Dollar. Ja, also wir erinnern uns an halt Magic Leap, das Unternehmen, das normalerweise Investitionsrunden zwischen 500 Millionen und ja. einer Milliarde oder sowas bekannt. Jetzt, jetzt geht es auf einmal um 100 Millionen. Also da werden schon die Kröten zusammengekratzt. Ähm, und dann, wenn das nicht klappt, könnte sogar die endgültige Pleite kommen. Ja. Ähm, daran sehen wir auch, dass jetzt diese, diese Entlassungen einfach notwendig waren, um überhaupt noch ein bisschen weitermachen zu können und dass dieser Dreh in Richtung ähm, Industrie dann einfach nur eine Erzählung war, die diese Entlassung begleitet hat und die sich jetzt vielleicht noch erfüllt, wenn sie da jetzt schnell noch ähm, einen Fuß auf die Erde bekommen, aber die eigentlich vollkommen in der Luft schwebt.
2: Sie haben ja immer noch tausend Mitarbeiter, das sind verdammt viel.
0: Ja, oder reichen 100, 100 Millionen. Genau. Oh. Und die könnten, das, die
1: könnten dann alle entlassen werden. Das ist, ja.
0: Genau, das ist der nächste Punkt. Ähm, dass selbst, selbst wenn diese 100 Millionen kommen, ist es
1: wirklich, ist es
0: nicht viel Geld. Wenn
2: ja. also, nur ein bisschen Zeit, meinst du?
0: Ja, das wackelt alles gerade ganz kräftig. Ich habe die äh, Woche bei Twitter einen ehemaligen Mitarbeiter gesehen, der sich ähm, bitterlich darüber beschwert hat, wie schlecht Magic Leap jetzt wegkommt in der Außendarstellung, ähm, also dass die Leute sagen, es war ein Scam, also irgendwie Furcht oder Terranus, dass sie mit Terranus verglichen werden, also diesen Medizinunternehmen, das äh, behauptet hat, sie können bestimmte Medikamente anbieten, die's, was sie gar nicht konnten ähm, und dass halt trotz allem bei Magic Leap ja eine Technologie entwickelt wurde und sowohl Software und Hardware und dass viel Kreativität stattgefunden hat, dass sie tolle Projekte hatten etc. und dass Magic Leap insgesamt einfach viel zu schlecht wegkommt gerade. Ähm, wie seht ihr das denn?
2: Also ich finde, die waren extrem arrogant, so wie sie aufgetreten sind. Ja. Und das haben sie auch selbst gesagt, das hat der Eberwitz selber gesagt, dass er arrogant war.
0: Ja, da war es leider schon zu spät, glaube ich.
3: Ich finde es ein bisschen schwierig, ja. wenn ein äh, Unternehmen, das offensichtlich schon Schwierigkeiten bei dem hat, äh, was es machen will, ähm, also sprich äh, na, der Wahl in der Turnhalle und am Ende kriegst du dann so einen Golem, der Steine in deiner Bude schmeißt ähm, und das auch noch nicht mal wirklich gut. Und dann hörst du halt irgendwo, wie auf Goodwill versucht wird zu gucken, na ja, was, wie reagieren denn andere Unternehmen, wenn wir sagen, für 10 Milliarden könnt ihr uns kaufen. Was ist das für ein Signal? Ja. Ja, und da ist dann einfach so der Punkt angekommen, also natürlich klar, ähm, man weiß nie, wer hat das jetzt geleakt und warum, wer sagt das und warum, äh, wie waren es 10 Milliarden oder vielleicht doch nur 5 oder 50, keine Ahnung. Aber die Richtung ist halt, das kommt nicht von ungefähr. Vor allem auch in der, in, in der Schlagzahl dann mit den anderen äh, schlechten Nachrichten. Und ja, ähm, ich halt gar nichts von dem Laden, aber auch schon länger nicht.
1: Hm. Aber ich würde jetzt sagen, halt der Vergleich jetzt mit irgendwie so einem Scam-Artist Unternehmen oder ja. ja, ist halt vielleicht nicht ganz fair, mhm. also weil offensichtlich hatten die ja tatsächlich auch gut, wirklich gut funktionierende Technologie, die hat halt leider nicht in eine Brille gepasst, sondern man musste einmal irgendwie einen LKW mit sich führen, ja. ähm, aber die haben doch. ja schon Technologie entwickelt und jetzt haben sie und sitzen dann halt jetzt auf ihren ganzen Brillen, was durchaus ihre Schuld ist, weil sie einfach viel zu hohe Erwartungen geschaffen haben. ja Aber ja, ich denke, so ein Vergleich wäre nicht ganz fair. Okay.
3: Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass, dass sie betrogen haben in dem Sinne, also dass sie wirklich hingegangen sind und gesagt, so komm, wir ziehen die jetzt alle über den Tisch. Ich glaube schon, die hatten eine Vision. Nur ähm, hm. und die konnten sie auch sehr gut verkaufen. Und das war vielleicht das große Problem, dass sich so viele Leute davon haben einlullen lassen, anstatt erstmal zu sagen, naja gut, ähm, machen wir doch erstmal einen Schritt. Äh, na, haben sie anstattdessen die mit Geld überschüttet, äh, wie das halt so manchmal ist in diesen Bereichen und ja, jetzt fährt das Ding halt an die
0: Wand. Ja, ich glaube, das sind die zwei grundlegenden Sichtweisen, die du auf Magic Leap, also Magic Leap haben kannst. Das eine ist, das Unternehmen wurde auf, um eine Vision gebaut und die andere ist, das Unternehmen wurde um eine Lüge gebaut. Ja, manchmal dicht beieinander. Das liegt dicht beieinander. Wir werden wohl erst irgendwann im Nachgang erfahren, was davon eher stimmt, die Vision oder die Lüge. Ja. Ähm. ja,
1: vielleicht war die erste App, die sie entwickelt haben, ein Brett vorm Kopf. Aber <lacht> deswegen nicht mehr wow, nicht gemerkt, wenn sie hätten aussteigen das, müssen. Ja. Ich
0: muss mich übrigens gerade nochmal korrigieren. Ähm, Terranos, bei Terranos ging es nicht um Medikamente, sondern um eine bestimmte Art Bluttest, ähm, den sie anbieten wollten und den sie aber nicht entwickeln konnten.
3: Das ist jetzt hier ein Fake-News-Test? Ja, nee, ich, ich bin einfach müde, auch unsicher.
0: Deswegen. Okay. Ähm.
1: Und wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, Max, dass du mich das fragst, wie ist jetzt weiter? Wie, wie geht was weiter? bei Magic Leap oder bei uns im Cast? Ja, <lacht> Beides. Beides ja, bei Magic ja, Leap. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich, keine Ahnung. Ich denke, sie werden noch mehr ja, Leute entlassen FTA und vielleicht bleiben nein. sie irgendwie übrig. Kann auch sein, dass sie komplett okay. abgeben müssen. Ja, wahrscheinlich werden Teile
3: des Konzerns verkauft, ähm, lange nicht für den Preis und äh, dann ja. geht das so den Gang als irdisch in und Wirtschaft. Mitarbeiter, ja. ja,
0: exakt. Das kann schon sein. Und im Cast? Im Cast geht es mit dir weiter, Max, weil Ach. du hast irgendein Paper entdeckt, ein, ein wissenschaftliches Nein, war es ein wissenschaftliches Papier? Nein, da kommt schon
1: wieder die nächste <lacht> Fake News. <lacht> Eieieiei, was ist es denn da ist los? Das ist so ein bisschen wie die, die Ankündigung ja. eines Ankündigungstrailer ja, im Videospielbereich. Die Ankündigung einer wissenschaftlichen Arbeit.
0: ja, <lacht> okay, gut. Also da haben Leute gesagt, wir machen was und was die machen, das hat dich so furchtbar aufgeregt. Du warst ja für deine Verhältnisse Fuchsteufelswild. Hast <lacht> auf den Tisch gehauen und hast gesagt, das ist doch keine Wissenschaft. Um, ja. ja. Und was
1: haben Sie gemacht? <lacht> äh, ja, äh, und zwar ähm, geht es um. Es hat einen schönen Titel, Facial Recognition Software Predicts Criminality. Ah. Ja, also Und wer das sieht, da sollte ja wahrscheinlich genug Englisch können, einfach. verstehen, dass das Bullshit ist. Eine Gesichtserkennungstechnologie, <lacht> die
0: erkennt, <lacht> ob ein Mensch kriminell wird. Das ist genau. der ja kriminell, würde ich sagen, sowas verkaufen zu wollen.
1: Ja. Ja. Und ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist dieser Artikel, in dem angekündigt wurde, dass das veröffentlicht werden soll, auch offline genommen von der ähm, privaten Universität, ja. die das äh, mhm. ja, vor heute oder vorgestern, ja, ich glaube, es war gestern verkündet. Okay, hat.
0: also das heißt, sie haben etwas publiziert, ihren Fehler bemerkt, ist so, ihn sofort korrigiert. Warum hacken wir jetzt trotzdem drauf rum?
1: Na erstens würde ich sagen, wenn man sich das durchliest, was sie da schreiben, weiß ich nicht, ob sie, ob das ein Fehler war. Also es sind auch Zitate von den beteiligten Wissenschaftlern drin. Mhm. Ähm, Könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen, so, ich weiß nicht, müsste man mal auf Twitter gucken, ob es einen richtigen Shitstorm schon gab. Mhm. Aber es ist wieder, wieder für gemacht. Ja, also weil es eigentlich perfekt zeigt, wie eine, also sehr fra erstmal relativ fragwürdige Wissenschaft, mhm. also man könnte auch sagen Pseudowissenschaft, das kommt drauf an. Ich habe das, es gibt ja noch keine Veröffentlichung, ja. da müsste man reinschauen, äh, mit dem KI-Stempel irgendwie legitimiert wird und auf einmal ist alles okay.
0: Ja, haben Sie denn gesagt, irgendwie angedeutet, wie Sie überhaupt dahin gekommen sein wollen, dass Sie ein System so, so trainieren, dass es anschließend Kriminalität in Gesichtern von Menschen
1: erkennt? Ähm, es steht konkret nichts drin. Es wird auf jeden Fall deutlich, dass die KI-Gesichter analysiert, also wahrscheinlich ähm, wenn es im ähm, schlimmsten Fall sind Smackshots. Ja, denke ja. ich auch. ja. <lacht> ja ähm, und ähm, dass wir dann verglichen eben mit irgendwelchen Leuten, die nicht kriminell geworden sind, und dann kann die angeblich bis zu 80-prozentiger Genauigkeit sagen, ob jemand kriminell ist. Und das Allerbeste, es hat nicht mal irgendwie in rassistische Vorurteile. Ähm, und äh, ja, ist ganz toll. <lacht> und äh, wer sich ein bisschen mit sowas auskennt, ähm, dem ist das vielleicht schon mal über den Weg gelaufen. Ja, es ist ähm, keine neue Idee, sich jetzt mit, ähm, mit Gesichtern auseinanderzusetzen und dann zu sagen, hey, der ist kriminell oder nicht. Es gibt da einen ganz bekannten Wissenschaftler, ähm, der Cesare Lombroso. Schreiben wir Wissenschaftler in Anführungszeichen
0: Krim. in diesem Fall?
1: Ähm, nicht unbedingt, okay. ja. Also der war, ist schon ein sehr bedeutender Kriminologe gewesen und hat auch nicht nur Schwachsinn geschrieben. Mhm. Ähm, aber er ist halt vor allem dadurch bekannt, dass er sich mit dem äh, kriminellen Menschen auseinandergesetzt hat und hat halt eben viele Messungen vorgenommen, hat versucht anhand der Gesichtsformen oder der mhm. Hände zu erkennen, ob jemand kriminell ist oder nicht und hatte da sehr seltsame ähm, sozialdarwinistische und auch rassistische Theorien. Okay. Ja, Und die Grundidee ist quasi, hey, ich kann erkennen anhand, wie jemand aussieht, ob er kriminell ist oder nicht. Oder auf seinen Charakter und, schließen, ja. Genau. Ja. Und ähm, ne, der hat aber auch darüber geschrieben, dass möglicherweise ähm, soziale Faktoren eine Rolle spielen können und ob vielleicht auch das Gehirn eine Rolle spielt. Das ist so ja. etwas, was heute das ja... Ob das Gehirn ist, eine Rolle spielt, wenn man kriminell
0: wird, wahrscheinlich ja.
1: Ja, also heutzutage ist es quasi, geht man, ist ja eigentlich man davon weggekommen, also eigentlich der wissenschaftliche Konsens ist, dass das Schwachsinn ist, dass ich das ablesen kann am ja. Gesicht von jemandem, aber es gibt ja durchaus da Leute, die sagen, okay, wir können vielleicht anhand von Verformungen im Gehirn und DNA-Geschichten irgendwie erklären, warum jemand kriminell geworden ist, mhm. ja, also dass er zum Beispiel nicht sonderlich sensibel ist oder nicht so viel Mitgefühl zeigen kann. Ja.
2: Aber darum geht es ja hier nicht. Es geht um das Äußere. ja. Richtig. Es ja. geht eigentlich um das Vollkommen Verbinden von von dem, wie ein Mensch aussieht, mit dem, was er ist oder wie er ist. Ja, Das ist äh, die Kontroverse. Ja. Und, genau. äh, und diese Pseudowissenschaft, die nennt man Physiognomik und die ist schon ziemlich alt. Es geht bis auf die Antike zurück. Und äh, in der jüngeren Geschichte haben das zum Beispiel die Nazis genutzt. Äh, haben sich darauf berufen. Also die haben Leute gemessen, was die für eine Schädelform haben, was die für Nasen haben und daraus dann ausschließen daraus wollen, ob das jetzt lebenswerter Mensch ist oder nicht. Ja
0: genau, grausam. Und unter ja. diesem unter dem Deckmantelchen der vermeintlichen äh, Big Data Automatisierung mhm. ähm, und und der der Präzision künstlicher Intelligenz oder vermeintliche Objektivität auch, wenn du genug Daten hast, wirst du darin schon was entdecken. Unter diesen Deckmäntelchen wird jetzt versucht, das wieder so ein bisschen einzuführen.
1: Ja, also die Idee ist halt einfach, vielleicht so also Leute wie Lombrose, vielleicht waren die ja da etwas auf der Spur, mhm. Und die hatten nur nicht die richtigen Methoden oder nicht die richtigen technologischen Möglichkeiten, um das genau festzustellen. Wir könnten doch jetzt mal Machine Learning Algorithmen darüber laufen lassen und vielleicht entdecken die irgendwas. Das Problem ist, und es gibt auch schon Paper, die sowas versucht haben, die, soweit ich das aber sehe, ist keins peer-reviewed, also in einem seriösen wissenschaftlichen Journal erschienen. Ja. Ähm, aber es kann sein, dass sowas gibt. Ich habe jetzt nicht komplett alles gelesen, ähm, auch da wird Lomproso teilweise erwähnt. Es gibt Beispiele, wo ähm, man halt mit Fotos gearbeitet hat, die teilweise eben aus ähm, so Mugshots eben also Fotos von Kriminellen sind ja. und die dann verglichen hat mit Porträtfotos. Und da ist dann zum Beispiel ja, hatte schon die Frage: Ach jetzt kann auf einmal mein Algorithmus erkennen, dass sie kriminell waren. Ähm, liegt das jetzt an den Menschen oder liegt das halt an den Umständen, in denen das Foto entstanden ist? Ja, am Hintergrund mhm. an wie die an dem Gesichtsausdrücken? Ja. Und so weiter und so fort. Also es gibt so viele Faktoren, da, ja, ich, ähm, dass es halt sehr, fra sehr fragwürdig ist, wie da gearbeitet wird.
0: Ich finde interessant auch, dass das jetzt schon zum zweiten Mal auftaucht, weil der eine oder andere wird sich daran erinnern, dass äh, Ende 2017 es schon mal ja. zwei Forscher gab, die gesagt haben, dass sie eine KI so trainiert haben, dass sie äh, Homosexualität im Gesicht erkennen kann, äh, mit einer relativ hohen Genauigkeit, auch so um die 80%. Prozent bei Männern und um die 75% bei Frauen. Und auch da wurde mit Porträtfotos einfach trainiert von Dating-Webseiten, also eigentlich völlig banal. Und das wurde dann auf Gesichtsmerkmale zurückgeführt, wo auch genau die Situation entstanden ist, Max, die du gerade sagst, vielleicht wurde, diese, wurde das nicht anhand der Gesichtsform erkannt, sondern, keine Ahnung, anhand des Hintergrunds oder an der Kleidung oder welche Merkmale auch sonst noch immer auf dem bild zu sehen waren, da hast du auch dieses blackbox phänomen der ki du gibst daten rein es kommt ein ergebnis raus und dann musst du überlegen okay wie kam sie jetzt zu diesem ergebnis
1: ja und äh, was ich finde gerade bei dieser kriminellen geschichte <lacht> ja auch besonders deutlich wird ist halt welche rolle eigentlich da soziale konzepte spielen ja. weil halt ähm, was heißt es das denn dass diese person kriminell ist also heißt das, die könnte potenziell jemanden umbringen oder die hat schon mal jemanden umgebracht. Mhm. Wie unterscheide ich dann zwischen jemandem der Kriminell ist oder der Soldat ist? Ja, oder kann ich erkennen, ob das jetzt jemand irgendwie Dieb war und der andere ist eher ein Mörder? Ja. Das waren so Ideen, die Lombroso auch hatte, dass man das feststellen könnte. Das ist natürlich, ja, das
0: also umso mehr man darüber nachdenkt, umso tiefer blickt man in den Wahnsinn eigentlich hinter, dieser, hinter diesen Überlegungen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass der Mensch
3: äh, immer wieder äh, in diese dieses dieses alte Muster, dieses uralte Muster zurückfällt, leichte und einfache Lösungen für komplexe Sachverhalte finden zu wollen und das Absolut. dann auch teilweise erzwingen zu wollen. Und das ist ja. immer, 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 immer schon falsch gewesen. Hm. Und, und das ist ja auch
0: ja. genau das Versprechen von KI bis zu einem gewissen Grad, weil natürlich ist künstliche Intelligenz in sich Extrem komplexes System. Ähm, aber von außen betrachtet, wenn du das Teil mal am Laufen hast, ist es super einfach, weil du drückst einen Knopf und bekommst was. Klar.
3: Ja. Ja. Kannst du so Automaten an die Straße hängen, die sagen dir das dann voraus. Einfach auf den Knopf <lacht> drücken. Dann bist du direkt ja, Stell
2: dir vor, du hast eine AR-Brille an. Mit dieser Clearview-App, die alle Leute identifiziert. <lacht> ja. Und dann auch mit dieser App, die dir sofort sagt, ob der Gegenüber, der dich gerade anspricht, jetzt kriminell ist oder nicht. Ja, und Dann
1: sagt dir halt wahrscheinlich sowas wie, ja, der ist potenziell kriminell und möglicherweise ein Mörder mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Der ja. klaut
0: Joghurt ja. im Supermarkt. <lacht> dann haben wir Black Mirror. Und dann kann sich direkt verlieben. Ja. Ja. Oder jetzt äh, kannst du direkt sehen, ob jemand homo- oder heterosexuell ist. Wäre eigentlich auch super praktisch. Das ja. Ja, stimmt.
1: Ja, und dann ist auch äh, unter Umständen, je nachdem, welchem Regime man lebt, überschneidet sich das dann auch direkt mit der Kriminalität. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das ist halt, das ist <lacht> wieder der Rückbezug darauf, was ja. ist das eigentlich für ein soziales Konzept, Kriminalität. Ja. Und, ja, es ist also alles sehr fragwürdig und wahrscheinlich auch kein Zufall, dass eben diese Ankündigung jetzt wieder offline ja. ist. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die sich nochmal melden, hm. nochmal äußern ich bin oder ob wir diese Forschung halt tatsächlich wie angekündigt in ähm, einer Veröffentlichung sehen, wenn ja, werden wir auf jeden Fall denke ich weiter mal darüber berichten. Das
0: denkst du nicht so, das werden wir so tun, Max. Weil, ja, also ich finde es auch super wichtig, dass man über diese äh, doch dann sehr seltsamen und bizarren Blüten spricht, die das zum Teil treiben kann, weil ansonsten die Konversation ja äh, ich sag mal vor allen Dingen von den großen Technologiekonzernen dominiert wird, die natürlich hauptsächlich Erfolgsmeldungen und Durchbrüche haben. Ja.
1: Na. ja. Und wer jetzt halt denkt, ja, das ist doch total absurd, wer fällt denn darauf rein, mhm. äh, muss man natürlich sagen, dass was da auch sowas entstehen kann, sind eben dann na, die Forschen daran, haben dann irgendwelche beeindruckenden Zahlen mhm. und äh, das bleibt dann ja nicht in irgendeiner Universität, äh, wo das jetzt jemand irgendwie kreiert ja. hat, wo auch schon die Frage ist, welche moralischen Standards an Forschung legen die eigentlich an, äh, sondern er gründet dann halt ein kleines Unternehmen, das irgendeinen fancy Namen hat und versucht, Kunden zu finden, vielleicht äh, in irgendwelchen ähm, in irgendwelchen Polizeibehörden oder so, und sagt, hey, ich habe hier so eine, so eine KI, die kann jetzt irgendwie erkennen mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit, ob jemand ein ist. So haben die das argumentiert
2: in dem Paper. Ich habe es äh, kurz angeguckt und da werben sie eigentlich ja. äh, dafür jetzt für, für diese Behörden, ja. Genauso wie die Clearview eigentlich, die haben auch die gleiche Zielgruppe gehabt.
0: Ja. Und, der andere und auch ja sprich ruhig Max
1: genau also sie sagen explizit our next step is finding strategic strategic partners to advance this mission <lacht> sie sie sagen auch hey das ist so toll unser System hat halt eben keine Vorurteile das ist dann eben ja auch gut ja weil die Menschen ja immer falsche Entscheidungen treffen ja, ja, das. Also, ne, weil die haben ja Vorteile und deswegen können wir die mit der Karriere halt aufheben. Wobei man natürlich, ja, und dann wird häufig auch, ähm, was häufig angeführt wird, ist, dass der Mensch ja relativ gut darin ist, Leute Mensch, andere Menschen einzuschätzen. Mhm. Ja, das Also, da gibt es wohl Untersuchungen, die kenne ich nicht, aber das, das war auch jetzt in dem Fall mit der Homosexualität genau, so, ja. dass sie äh, irgendwie höher als die, äh, als ja, Mensch 50-50-Wahrscheinlichkeit ja. halt mhm. ähm, erkennen können, ob jetzt jemand homosexuell ist und ich denke, dasselbe wird man wahrscheinlich auch, ähm, ja ich mache ja auch Selbstverteidigung viel und da gibt es auch eben dieses wenn man jetzt raus auf die Straße geht und mal wirklich sich ein bisschen umschaut wird man die Leute, die irgendwie Stress suchen relativ schnell erkennen mhm. Ja, und das auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber das ist halt etwas, was damit überhaupt nichts zu tun hat, weil es eben genau. nicht um ein Foto geht von einem Gesicht, ja, sondern es geht halt um viel mehr Umstände, die halt eben das System jetzt nicht ähm, nicht sieht und das ist die Gefahr da. Ja,
0: das wäre dann die Frage, ob man ein System entwickeln kann, die auf dem System wahrnehmen, äh, Entschuldigung, die auf dem Niveau wahrnehmen, mhm. ähm, wie es dann bei, bei Menschen der Fall ist, indem du viel mehr ja. berücksichtigst als nur das Gesicht.
1: Ich denke, das wäre möglich, ja. aber ähm, nur weil wir da immer mal wieder richtig liegen, heißt das halt nicht, dass wir in Prozent genau. der Fälle richtig liegen. Und ab dann, also ne, auch selbst dann ist so ein System noch fragwürdig, ja. aber wenn es nur 80 Prozent sind, dann ist es einfach ein Desaster.
0: Absolut, vor allen Dingen dann auch noch mit der Ankündigung, dass man es doch gerne weiterentwickeln und irgendwie in die ähm, Praxis bringen will. Ähm, und, äh, du kannst ja davon ausgehen, wenn das irgend so eine komische Privatuniversität äh, entwickeln und publizieren kann, dann können das auch noch ganz viele andere Menschen auf der Welt, ähm, zum Beispiel auch in China. Ähm, ja. Und sie werden,
1: ja. werden mit Sicherheit nicht Da kommt nee. übrigens eins der Paper auch hin, ja, das von wo ich vorhin schon ja. gesprochen habe.
0: Surprise, surprise. Und bei diesem, ähm, bei dieser KI, die angeblich Homosexualität im Gesicht erkennen kann, was ja wenigstens damals noch, ähm, dass die Forscher gesagt haben, naja, okay, sie glauben, sie müssen diese Ergebnisse veröffentlichen, um zu zeigen, dass sowas funktioniert, weil sie selbst davon überrascht waren ähm, und um davor zu warnen, dass das möglich ist, damit, um es sozusagen in, in die öffentliche Debatte zu bringen, was ja auch funktioniert hat, sie haben daraufhin jede Menge Debatte losgelöst und sehr viel Kritik bekommen. Ähm, aber ja, das ist.
2: Das war doch Selbstwerbung.
0: Ja, das war mit Sicherheit und auch Selbstwerbung. Die werden jetzt ja, zitiert
2: von tausend anderen Wissenschaftlern und ähm, müssen sich um ihre Karriere nicht mehr sorgen.
0: <lacht> ja, oder sie haben keine mehr. <lacht> <dann>. <lacht> genau. Nun denn, meine Herren, würde ich sagen, haben wir diese Mixcast-Folge 195. Ähm, mal wieder mit Bravour absolviert. Jawohl. Selbstlob stinkt ja bekanntlich nicht. Oder wie war das gleich? Niemals. Nein. <lacht> ähm, dann danke ich unseren Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit und weise dezent darauf hin, dass man uns zum Beispiel bei Steady äh, unterstützen kann mit einem Abo. Und wenn man das macht, dann äh, hat man weiter Zugriff auf diesen Podcast hier, wie man möchte. Und zusätzlich kann man die Webseite benutzen, sodass keine Werbung mehr angezeigt wird. Und man hat vollen Zugriff auf unser Archiv. Exakt. 8000 und, Artikel. Ja, um den Dreh, genau. Mhm. Und ähm, dann verbleibe ich mit der freundlichen Bitte und äh, bestimmten Aufforderung, die ganzen Algorithmen da draußen in unserem Sinne zu beeinflussen bei na, bei YouTube sind wir nicht, aber bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer, gibt uns da einfach eine positive Bewertung, einen Daumen hoch, ein paar schöne Sterne, so Sachen, die uns glücklich machen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ja. Kann manchmal so simpel sein. Ja.
1: Ja. Hm. Das war auch fast ein bisschen äh, ein gute Nachtwort, ich bin ein bisschen müde geworden. <lacht> Unterschwellige Kritik. <lacht> Nein, das ist eine, einfach eine wunderbar beruhigende Stadt. Das ist, freut mich. Danke. Dann Dann. Tschüss. Gute Nacht. Ja.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.